0: Hej blå och välkomna till detta specialavsnitt av Chelsea-podden. Chelsea-podden alltså som skapas och manövreras av Chelsea Supporters Sweden, din enda officiella Chelsea Supportersförening i Sverige med dina medlemskap i Chelsea FC. Och detta julavsnitt, det spelas in torsdagen den 21.12. men den släpps till er CSS-medlemmar och svenska Chelsea-supportrar på julafton Och kanske kan detta avsnitt skänka lite glädje till er denna julafton Och kanske speciellt till dig som firar jul ensam Vi gjorde detta förra året och eh, det var uppskattat framförallt Av några stycken som faktiskt firade jul ensamma de nådde ut till oss och tackade så mycket. Och trots att eh, vi hade lite extra hektiska scheman, både jag och min poddkollega. Denna jul så fick vi till att spela in ett eh, liknande avsnitt denna gång. Och det är vi faktiskt glada för. Om du firar jul ensam där ute i Chelsea-Sverige så kanske detta avsnitt står dig att komma ihåg att du inte är ensam. Utan att du är en del av en fin gemenskap som denna Chelsea, svenska Chelsea-familj innebär. Så extra god jul till dig. Och god jul till alla som lyssnar i Chelsea Sverige. Detta är avsnitt 220 i ordningen. Och detta avsnitt hostas av mig, Daniel Joanno. Eller Donny som jag också kallas. Ditt blåa paket som ligger där och gottar sig under den svenska Chelsea-julgranen. Och rosetten på detta paket heter Patrik Petko. Och jag Patrick det är du och jag som ska blicka tillbaka över ett händelserikt år- i detta special-slash-julavsnitt. God jul, Patrik. Välkommen till podden och hur är läget med dig?
1: God jul, donny och god jul till er alla som lyssnar. Skönt, och, ja, men skönt att du tar ton också så att man kan eh, inte slappna av, men ändå vara lite laid back och kanske vara lite friare i sina, eh, sina tankar. Julen är eh, fantastiskt, det är kul att kunna eh, slappna av och... Roa sig med de man har nära och kära, och har man inte det så vet jag att det alltid finns någon där ute som tänker på en lite extra. Och om inte det finns, jag lovar att det finns, så finns vi här för er, och jag är djupt tacksam att kunna spela in detta avsnitt trots att det är hektisk julvecka med dig, Donny.
0: Ja, men så är det. Så är det hektiskt. I ära, om man säger så. Har du allt rådat nu inför jul? Några dagar kvar?
1: Nej, det har jag inte. Det är torsdag som sagt. Och imorgon, imorgon
0: är en stor dag. Ja, ja, nej, ja, så är det här också. Lite planering, lite logistik. En del klappar kvar. Men hör inte det till lite? Ja, men det gör jag. Visst, han ja. gör det. Ja. Ja. Förra året när vi spelade in detta, Patrik, minns du det? Jag blickade lite tillbaks på det avsnittet och minns att du outade att det skulle bli pappa. Det har det blivit i år, eller hur? Det ja, det stämmer. År, men det måste väl vara årets höjdpunkt för dig, eller hur?
1: Ja, utan tvekan. Nu är vi precis hon har precis tilltrissnat här från en öroninflammation. Så nu har, man, nu har man bockat av det som förälder också, att vara
0: eh, ständigt orolig. Mm. Ja, men det är skönt. Ja. Det är kul också när det kan blir lite passion. i podden på den och inte bara liksom uppstilt att prata matcher och stort det av Ja men för dig med du har väl hittat ett nytt jobb
1: också va. Du har väl Ja, så är, det, så är det. Ja, men berätta du. Om lite ja, lite grann. Ja, precis. Du har väl klivit upp i karriären och bytt lite bransch va?
0: <laughs> Ja, det kan man väl säga. Jag... Mår bra i alla fall. Och det är huvudsaken. Det är väldigt viktigt. Det är inte alltid... Man gör det i livet. Så. Ja. Men äh, allt som oftast gör man det. Och nu gör jag det synnerligen. Trots att det kan vara lite stressigt. Men det är sånt. Det är det hjälp det kallas det. Ja. Jag hade kunnat vara så mycket för att och så tycker jag att det är väldigt tydligt med ljud måste jag säga. Mina barn är ju i den åldern att de uppskattar julen fortfarande. Även om de, är, de är rätt mycket större än äh, 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 ditt ja. lilla barn. Men, men äh, äh, det är liksom lite grann så att jag känner att tiden rinner en lite ur händerna. Min Stella har ju hunnit 12 i år, så att... Äh, Ja, man ja, vet det, det pikar nu då, det är julen ja så, är det, så är det, ja, så är det. Ja. så att det är mycket julbak och mycket, liksom, Vi hänger mycket Vi tycker det är väldigt kul att umgås Hela familjen Och Jon är med på ett sånt och och, och Stella är faktiskt borta idag Men Jon och, och min fru Johns mamma är precis här utanför Och bakar pepparkakor just nu Så att, ja, det, ja, det är har varit mycket sånt på tapeten Denna december Har det varit någon glöggen? Åh oh ja, vi har druckit julöl sen slutet av november, och det gör jag idag också ska jag säga dig, för att äh, nu är vi här och jag tycker vi, vi är runt över då. kallpratet där va? för att idag ska vi äh, blicka tillbaka, vi ska hissa, dissa och vi ska även dela ut lite smällkarameller. Och julölen, den är nu numera också upphälld. Jag vet inte om detta framkommer att jag häller ut, men oh, just nu, men, mm. Det är inte sponsrade det så du får inte outen. All... inte sponsra det, men en julebrygd av okänt märke då, om vi säger så. Det hälldes upp i, i glaset och hade jag haft ett ljus framför mig så hade jag också tänt det, Arne Weisse style uh, Med det menar jag att vi är redo för att slänga oss in i detta julavsnitt. Alla som lyssnar, hjärtligt välkomna. Ja Patrik, förhoppningsvis har vi väl några som faktiskt lyssnar på detta på självaste julafton också. Är det så att ni vinner så får ni jättegärna dela med er av en liten kommentar och önskar varandra god jul i detta avsnittets tråd som vi kommer att lägga ut på den poddengruppen på Facebook. Mm. chelsea den heter det nu. Tack Patrik, du ser det. Gamla det är ändå svårt att gå ur mig. chelsea den heter den numera och ja. inget annat. Ja. Kanske visste jag en viss historia om lägger jag av åt mig också. Men så är det. Chelsea år 2023, Patrik, ska vi prata om, och det inleddes uselt. <laughs> det är väl inte någon egentlig underdrift att konstatera det. Det inleddes med ett oavgjort resultat äh, mot äh, Nottingham Forest på själva stengyårsdagen. Ja, mm. ah, nej. Det, det var... Två fruktansvärda förluster mot Manchester City, 1-0 i ligan och 4-0 res respass i fa kuppen Och så följdes det av en förlust mot Fulham i en match där nyförvärvet Joe Felix presenterade sig. I ett av många märkliga val av Graham Potter så slängdes han in i hetlusten direkt. Jag tror han hade varit i klubben i ett dygn, han fick starta och eh, tidigt i andra halvlek så eh, vid ställningen 1-1 drog han på sig ett rött kort efter en huvudlös eh, tackling och Fullham tryckte sedan då in vinstmålet och Chelsea noterades som sagt för sin tredje förlust på tre matcher och inledde då med eh, fyra matcher utan vinst. Eh, jag hörde att du var helt på gröt, Patrik, jag släpper in dig.
1: Nej men alltså det är ju Nu känns ju det, nu när du återberättar detta Känns det ju det som en Ja men en livstid sen med tanke på allt som har hänt Både i klubben och i, eh, Runt spelarna Och för mig privat också då Så det att höra när Shao Felix Byts in där eh, Ja nej det, det är oerhört märkligt Och konstigt och det känns lite som att det är en annan, en annan klubb vi pratar om Lite, vi hade ju det Väldigt enkelt att ta någon slags diskussion Förra året när vi pratade om Mm. Det gångna året. Då fanns det en tydlig brytpunkt med försäljningen utav Chelsea. Men det känns som att det har hänt en större vad ska man säga, skillnad i hur klubben drivs, hur klubben känns och identiteten kring, kring allt från, ja, men från sommaren egentligen och till nu. Det har skett ett stort skifte. Så att prata om det som hände i våras. Känns ju, jag vet inte om det känns orelevant på något sätt, det är det ju absolut inte. Det är fortfarande Chelsea, men det är väldigt konstigt, måste jag säga.
0: Ja, men så är det. Men man kan väl också säga så här: att det här var ju ändå liksom ett halvår in på det nya regimen man, man hade eh, gjort sig av med Tuschel som eh, någonstans under hösten 2022 då det, det skar sig kan man väl säga. Man fått in Potter som många faktiskt i tillfället tyckte var en rätt, eh, rätt man för uppdraget och han skulle liksom ta sig in i det här nya året. Och man, man var förväntansfull. Nytt år liksom... Eh, varvningar här i januari som så, så vi snart kommer att gå in på också det skulle på något sätt byggas vidare men, men så blev det inte, så kom den här liksom de här fyra rätt så usla prestationerna och inte nog med det så toppades det precis i början av januari av en annan katastrofalt eh, tragisk nyhet minns du det?
1: Nej, nej, vi får hjälpa
0: med nej, jag hjälpa mig. Jag tror det var 6 januari möttes vi chelsea av att Chelsea-legenden Gianluca Viali gått bort. Ja, just den ålder av 58.
1: Mm. Ja, det var kaka på kakan.
0: Ja, ja, men precis. Det var mycket liksom, deppigt där. Och Jag spelade in en podd med Fredrik, just om Fredrik Pavlidis, vår... vår chelsea CSS-medlemmen och den liksom välrenomerade journalisten Fredrik Pablidis och han sa bland annat att han var lätt att älska även vid sidan av planen och det, det är ju svårt att inte uh, hålla mig Kommer du ihåg du är några år yngre mig Patrick. Men, men har du några minnen så här av Jalli? Nej men det är med pappa som har berättat
1: om då när han mm. följde den Petresco nu kan du säga Petresco-generationen för det var inte han som kanske satte identitet på Nej, men Petresco har ju du
0: logiska band till också
1: ju. Ja precis och det var det som pappa var så han, hade ju, han uppskattade vi alla och tyckte om hans storhet och hans ledarskap så jag minns att vi pratade lite om Gianluca när, när, det väl, när nyheten väl kom fram till oss så det är egentligen bara via min far jag har hört via honom och sen via andra Chelsea-fans och sen dokumentärer och, och liknande. Men jag, 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 jag tycker om och jag tyckte det var väldigt fint hur, inte bara hur Chelsea-supporterna sammanslöt sig kring, kring detta eh, men även stora delar av Han eh, Pavlidis sa att han var lätt att älska och det gäller nog inte bara oss Chelsea-supportrar utan eh, det gäller nog alla fotbollshälskare.
0: Ja absolut var det så? Mm. Uh, vi aldrig kom till Chelsea 96 Och uh, spelade uh, I Chelsea mellan åren 96 och 99 Och han var ju uh, Först spelare, sen var han spelande Tränare och så sen uh, Också enbart tränare Fram till 0-0 Han gjorde sig oerhört populär I supporterleden under de denna tid Och uh, är och får bli, uh, Oerhört uh, saknad uh, Mycket synd alltså mm. Eh, något mer där från förra de inledande matcherna som vi kan eh, Nej, hålla men du, oss på. ja men du
1: nämnde ju det om Felix och jag minns att det, det som var, eh, alltså det som var snacket där. Alltså nu, nu, nu har vi spolat förbi januari januarifönstret där, men vi kommer ju säkert prata om men
0: det. Ska vi gå in på det då innan vi Ja, vi, ja men det vi, kan vi göra. Vi, vi, vi spolar liksom bandet allt för långt eh, fram då. Januarifönstret var ju, alltså det, det, det var ju händelserikt. Vi. Från, eh, om, om, vi, om vi går rent eh, värvningssumma-mässigt från lågt till högt så tog vi in Joe Felix då från att det inte på lån. Vi mm. värvade David Atrofana från Molde för 10 miljoner pund. Vi värvade André Santos även om han liksom inte kom till klubben på det sättet riktigt då men man gjorde kvar för honom för 18 miljoner pund. Man värvade Malogusto. Samma där, han blev, var ju lånutlånad då tills vidare och anslöt först i sommaren, men man gjorde klart för honom. Noni Madueke från PSV Einhofen kom och med, med buller och bong skulle vara, lovade mycket, den värvningen Benoit badia kom från Monaco, Madueke kostade nästan 30 miljoner pund, det är sjukt. Alltså,
1: det är mycket. mycket
0: pengar alltså.
1: Ja, för, jag tror det var lite mer, men ja, det var mycket, ja
0: den var 35 miljoner pund från Monaco. Mihailo Mudrik då eh, sägs i hatten värvning från Shakhtar Donetsk eh, initialt 62 miljoner pund kan stiga. Men på transfer deadline day den stora stjärnan i himlen Enzo Fernandes från Benfica. Över 100 miljoner pund kostar han. Mm. Ja, eh, spontanta värvningarna. Nej
1: ja, men alltså nu i efterhand så är det ju galet alltså uh... Jag sitter och tänker också på hur vi sålde Jorginho med. Han hade ju bara sex månader kvar på sitt kontrakt till ja. Arsenal. Och jag kan inte säga att direkt att han gjorde Arsenal bättre. Men han gjorde ju vårt omklädningsrum betydligt sämre då. Det var ju en ledare vi tappade där. Men om vi tänker på de som kom in så självklart så Enzo Fernandes var ju verkligen det många väntade på, det de flesta det väntade på och jag själv sa ju att ja, men mittfältet är ju någonting vi måste revampa om vi ska vara seriösa eh, och det gjorde ju ledningen sen modric är ju sen om vi snodde han från Arsenal eller inte, det, det ah, jag vet inte om vad som är sant där egentligen och hur mycket pengar det var under bordet och... Ja, jag vet inte. Men det, namnmässigt så är det otroligt. Den största frågetecknet vi alla hade väl var väl det här med Jao Felix. Varför låna vi in honom? Det tyckte jag var väldigt konstigt då. Nu efterhand när, han inte, när vi inte köpte loss honom då. Det var som kanske är rätt, eller vad tycker du det var rätt att vi inte köpte loss honom
0: då? Ja, nej, det var det med tanke på vilka pengar som det snackades om. Och... Jag tog fram lite statistik på show Felix, hans fyra månader i klubben eller vad det nu blir. Det var 20 matcher totalt noterades han för och fyra mål. Och jag tänker att med det försiktet så ställer han sig nu i skaran Chelsea-spelare som man knapp, knappt kommer minnas i framtiden att han ens har varit i klubben tillsammans med typ Falcao och Pato och Saul eh, bland andra. I klubben var de inte ofta med. Hugo Aid. Ja, Hugo Ja, ja, är, ja, för sent. ja. ja, ja. ja hemskt. Jag minns ja. det. Alltså det är en höjdpunkt från
1: Jean-Felix från Det är väl ändå det målet han gör mot eh, West Ham, eh, tror jag det var. När alltså, Fernandes hittar honom, då tänker man. åh, här ser vi det bästa ut av ens. Och här ser vi hur duktig och Felix är. Då kändes det ju hyfsat bra i alla fall. Men sen Ja, sen hade vi den här Dortmund-matchen då, dubbelmötet Egentligen, det var egentligen det enda positiva Från denna våren
0: Ja, men vi, vi springer väl inte in i den Riktigt rätt <laughs> tänker <laughs> jag för att jag, vill, jag vill, jag vill, nu den snart Men vad tycker
1: men... du själv om, om det i januari -fönstret? Vill du
0: Ja, men januari 1 det, det är ju anmärkningsvärt Att vi har fått in så många spelare Under så kort tid Och man, man Förbluffas ju för lite av vissa värvningar. Du måste jag ändå säga. Mihailo Mudrik, hur bra scoutad var han egentligen? Kommer han bli bra? Det är sådana frågetecken som man ställer sig. Enso Fernandes hiskliga summor. Hiskliga summor från spelare som har snart varit ett år i klubben. Eh, Madueke har ju floppat. Det måste man konstatera. Den är inte som jag tycker har överträffat förväntningarna. Inte i men det är baserat på hösten. Beno Abadechil hade en jättebra vår, men har varit... Eh, Väldigt dålig, de här två, tre matcherna har spelat i höst, tycker jag. Efter att han kom tillbaka från ju... sin skada, ja. Efter att han kom tillbaka från skada. Ja, i senaste när han nu mot Newcastle vet jag inte alls vad han ja. har på. Men han, liksom, han ser ut att vara på någon annan planet. Äh, katastrof äh, Men sen så är det ju... Äh, det, det, det konstigaste av de här värvningarna är ändå David Dattro Fana, som man plockar från alltså någon, någon farmaliga mer eller mindre som man ändå kan liksom jämställa den norska ligan med i paritet om man ska sätta den bredvid Premier League. Det är extrema skillnader mellan de här två ligan, ligorna och här plockar man in David eh, Dattro Uh, och, och, och ja, han gör ingenting i de få minuter som man kan inte kräva av honom men då tänker man det kanske han kan göra det bra i Union Berlin, men det gör han ju inte där heller så alltså, håller snubben på med liksom. han har gjort två mål hittills uh, på, på, på sin utlåning och det har gått uh, snart ett halvår och så vägrade han ta sin tränare i hand i den här förlustmatchen mot Napoli i, i, i oktober i, i Champions League och, och, och då blev han ju satt i frysbänk och blev avstängd. Och nu får han inte så knappt spela. Jag tror han hoppade in senast efter sin avstängning eller någonting. Men det är ju inte då.
1: Nej, och min, jag har ju en vän i Berlin som går på alla unionsmatcher. Och han var senast igår på en match. Och mm. jag har gett han i uppdrag att ge mig lite datum från uppdatering så, så fort han ser honom spela. Och hans uppfattning nu är väl att han, han ser honom som är ganska, inte lat, men, ja, men slarvig. Spelare som inte liksom, gör jobbet och kanske inte den här teamplayern då som just Chelsea kräver just nu utan det är återigen en individualist som kanske har fått för mycket ja, attention och uppmärksamhet för tidigt i sin karriär. Men han ser ändå att det finns, en, det finns bra teknik där och det finns, det finns en bra fotbollsspelare där uppe. Det är bara att det måste verkligen moldas, moldas, moldas. Behövs en bra tränare för att göra... Det är, för fan är bra. det är ingenting han kommer ta tag i själv eh, Enligt eh, min vän då.
0: Ja, och som sagt Man är ju tillväg på utlöning Och gör sig eh, omöjlig hos eh, sin tränare det. Jag, det är som... Har du någon favorit
1: från januari i fönstret? Är det, är det Badiachil eller är det Gusto? Är det, no... är det mellan de som ja,
0: Jag och... tror att Gusto har som sagt Har nog, eh, imponerat mest mig Jag hade väldigt låga förväntningar på honom också. Jag tycker han har varit bra här på rösten. Så att, uh, där uh, tror jag nog det finns uh, att det kan bli bra. Uh, sen det, här, det är en absolut nödvändig värvning också med tanke på reshane, skadehistorik. Sen det, ja, verkligen. Och sen det här med du sa det här med
1: Norska Ligan. Det var ju faktiskt från Norska Ligan. Vi hittade din favorit och Mikkel, också.
0: Ja, precis. Ja, så... Ja. Ja. Inte, inte så dåligt ja mm. Låt mig säga så här, när vi gick in i januari eh, 2023 så gjorde vi det med 15 spel vi haltade lite tabellen vi hade 15 spelade matcher och skapat ihop eh, vad det? 22 poäng tror jag. Eh, och nu har vi alltså 22 poäng på 17 omgångar. Så att vi, vi är faktiskt i ett sämre läge nu än vad vi var förra året. Mm. Det, det kan man knappt tro med tanke på hur bespottad Potter var. Men det hade ju också att göra med att Tuchel gav oss lite språngbräda, minns du
1: Ja, eller det var ju nog det jag tror vi, du och jag var inne på det väldigt mycket eller vi identifierade det väldigt tydligt eh, både när vi pratade med varandra i detta forumet och andra forum att det var, det verkade inte som att Potter hade den här, han hade inte kostymen nog att eh, träna Chelsea Ja, det var en alldeles för stor klubb för honom Men vi, vi märkte ju det, du och jag framförallt Tror jag på presskonferenserna Så känslan är ju Bättre nu Och det, det kanske finns en mer tydlig Väg För klubben att gå här Men det kändes ju väldigt som att Ägarna inte riktigt visste Vad de höll på med då och ja Mycket tyder väl på att de Fortfarande inte vet det exakt Men Alltså, man, man, det finns ju fortfarande en en vision nu som kanske är lite tydligare det blir ju ännu mer tydligt när man sköt sig i foten och sparkar Potter tycker jag då blir det ju ännu värre. Ja, än men,
0: ja. men nej, inga goda så, så småningom och eh, det var väl inte sen vad kan man argumentera för det att nej. det på något sätt var fel när Potter fick sparken
1: nej, det var nej jag tror inte att är enda Chelsea-fan eh, tycker att det var fel. Kanske någon där ute finns alltid något undantag som bekräftar regeln ja. där,
0: men jag vet inte. De flesta tror jag ändå var liksom hypsat, överens om att det inte var något tokigt beslut direkt att man hade ju ändå ja. ett, ett tag. Ja. Men sen fick han en ganska dålig hand med, liksom
1: alltså, väldigt fel man på fel tillfälle, på fel plats på fel tillfälle känns det som. Så det var ju det var inte så att stjärnorna var allinerade för Graham Potter. Um, hade de varit i en mer perfekt värld så kanske hade det sett bättre ut men uh, nej det var det blev för stor uh, jämförelse med Tuchel och ja. uh, alldeles för stor uh, trupp att jobba med och uh, ja, väldigt många dåliga förutsättningar som han och hans uh, stab inte kunde hantera tyvärr och uh, då blir det ju lätt att man pekar ut honom som en syndavok
0: Nej men så är det ju och sen samtidigt så Lampard kunde se det mer inte göra det bättre. Vi ser att eh, Borchettino har inte heller egentligen kunnat göra det bättre alltså, än så länge va? men det, det är ändå jag håller med där med men Det kändes fel liksom, och det blev inte bättre. Det blev liksom dåligt på presskonferenser. Det blev eh, ursäkter som inte köpte. Det var liksom allting från att eh, hans karisma hans utstrålning. Det, det, det liksom skar sig för mycket. Hade vi tidigare haft en tränare som sa att han han hyr en minibuss och kör ner för att vinna i Champions League, och, och så sen så hade vi liksom Potter som ville vara kompis med alla och, och äh, stod där med sina slutande axlar och bara pratade liksom om, om uh, human beings och uh, vikten av att vara snäll mot varandra. typ och det, det, blev, det, blev, det blev konstigt. Det blev en. Det blev. Uh... 31 matcher blev det för botter. Han noterades för blygsamma 12 vinster på de här matcherna och en vinnratio på 38,7%. procent Och på de sista 19 matcherna vann han bara fyra matcher. Ja. Och han fick alltså ja. sparken den 2 april efter ett snöpligt underlag mot Aston Villa. Mm. Och just den här Aston Villa-matchen, den kollade jag lite grann på statistiken för att se så. Var det så jävligt alltså Men då hade man, då hade man ju fått eh, nog grädar Alltså man hade radat upp en, Ett gäng För tidigare där man hade liksom förlorat mot Southampton, man hade kryssat mot Full. man hade förlorat mot Fullham, förlåt med 2-1 där från felix man hade eh, fått superdäng av Manchester City eh, hela året, mer eller mindre. Ja. Sen så kom man ju faktiskt från en vinst mot Leicester, ett kryss mot Everton, men så blev förlusten där mot
1: Aston Villa. Men det någonstans? Inte. Vet inte om du... Det
0: matchen, bara innan innan jag slipper ja. in dig. Det är då rätt sjukt att just den matchen så har vi faktiskt 27-5 ja. i skott, ja, ja. 8-2 i skott på mål, 70-30 i bollinnehav, 600 passningar mot 285 passningar, 90 i passningsprocent mot 75 i passningsprocent, och så vidare, och så vidare, men förlorar med 2-0. Två skott på mål, alla som vill två mål. Alltså, ja. Ja, nej, men alltså... Yes har ja, på... inte rätt heller. Det. Det.
1: Det, det var verkligen menat någonstans att det, att det inte här skulle få något fint, eh, fint avslut eller en fin fortsättning på Potters eh, karriär. Men det här var ganska genomgående och det här har slått mig lite nu efter att jag har kollat Chelsea i de senaste matcherna, framförallt då efter landslagsuppehållet, att han stundade och så det. kändes som att det såg bättre ut i våras rent alltså att skapa chanser. Och, visst, det var ju det här klassiska att vi kom ut på högerkanten och det blev handbollsförsvar. Och vi klagade väl på att inte vi hade någon nyare som kunde göra mål. Men mer än så klagade vi väl inte väl förutom att truppen var för stor och att vi inte hade någon som riktigt kunde göra målen. Jag känner att det vi sitter och eh, försöker klämma på nu är ju det är fler aspekter. Det är fler lager av grejer som vi ser. Eh, behöver lösa, men eh, jag vet inte, stundtals såg ju spelet bra ut och vi vann ju ma matcherna på XG rätt ofta men eh, ja, det är ju det här alltså 0-2 mot Villa när de har två skott på mål eh, och vi har mm. åtta, det, det säger, det säger ju egentligen allt att det var, inte, det var inte menat för Potter
0: Nej, men det ju det Nu är det ju såklart inte bara det som gjorde det, va men det är på något sätt som det här hans, eh...
1: Visst, ja, det. Det det var ju, det var, jag tror det var också Villas första vinst med på över tio, på tio år ja, ja, på Stanford Bridge ja, Något sånt där
0: ja. Ganska säkert strämma ja,
1: Det var ju mycket sådana rekord då i våra som slogs, negativa rekord
0: Ja, men så är det ju Matchen efter, vem coachade laget där Minns du den?
1: Eh, Bruno Saltor, eller? Yeah. Ja, mot Liverpool Den eh, grymma 0-0-matchen vi gjorde <laughs> var, var den? Ja, strämmer Ja, ja, ja är det årets tränare den säsongen <laughs> eller är det, ja, det måste ju vara ett ja. uppskäl ändå
0: jag kollar på laguppställningen vi ställde upp med i Bruno Salters första och enda match som huvudtränare, ja, jag var så det var alltså kepa i mål, det var på den här tiden forfana, spel minst i honom alltså Wesley förfana. Han, han, han är kvar i källs <laughs> men ja. Han har gjort några framträdande sedan han kom för rekordsummen. Men han spelade i ett c bakslinje tillsammans med Kodoballi och Kokoreja. Och så hade vi Reese James och Ben Chilwell på flankorna. Och så hade vi Kanté, Fernandes och Kovacic. Och så Kai Havers och Jo Felix. Alltså halva laget är djupbytta. Ja, det låter det bra det här. Det är ju sjukt. Ja, visst. visst. Yes! 0-0 blev i den matchen och efter lite spekulationer fram och tillbaka så står ju Lampard eh, klar som tränare, men fan vi måste säga något positivt om Potters sessioner också, jag backar bandet lite grann eh, och det är ju det här som du nuddade vi tidigare Patrik, är det någonting som man vill, även om det är krystat, men vi krystar fram en, en positivt, härligt minne av Potter, vad skulle det vara? Oj vi säger ju väl vinsten då mot Dortmund i Champions League eller ah, Ja, ja, ah, det... ja liksom, Att ligga under med ah, ett roll det... ah. Efter första matchen mm. Och äh, Säger ändå faktiskt vända På hemmaplan ah, Det är det säsongens är... match det är säsongens match. Man kan säga att det är vårens match. Är det ju. Ja, alltså, inte i konkurrens. Mm. Nej. Det var, det var inte många fler liksom ljusglimp den här våren. Uh, så, så att säga. Men, men, men 1-0, en usel prestation på bortaplanen. Uh, men uh, som blev då 2-0 efter att vi faktiskt pulveriserade Dortmund hemma. Vi hade så mycket Och chans innan jag slängde mig på det här avsnittet så såg jag highlights från den matchen. Jäklar vad vi knackade och knackade och knackade och det räddades på mållinjen och det uh, var hur många passor som helst och till slut så trycker Rahim Störling in den efter att det återigen blockerades och så fick han tillbaka och så tryckade han upp till den i nättaket. Minst du det?
1: Ja, ja när det här är härligt och sen ser jag här på... I jag ser i Zakaria byttes in han har jag ju glömt av. Ja just det. Jaha just han hade det. I <laughs> han vet också vad du käll säga. Ja, nej men det var ju den första matchen när det med hade väl vad hade den sprintuell mot vem var det? Man hade det mot vad det, det var inte Reis va, Var det Thiago Silva hade den sprintduellen.
0: Just det. Ja, ja, men, ja, mm. ja. Mm. Var det var väl det 1-0 matchen där gjordes så jäkla bra ja. Mm. ja.
1: Ja men sen var ju all skada minns jag i det andra mötet då. Så, Just det. Ja det var ju Stäm lite. Av. Nej det var ju någonstans där vi kände att ja, men förmodligen är det väl bara Champions League som kan rädda Potters jobb här. Och, ja. och efter slutsignalen så ja, men Stanford Bridge rockade och gungade så som det kan göra på tisdagkvällar och onsdagkvällar. Ja. Och då kände man att ja, men vad fan det här kan vara Potters skänning, det här kan vara vändningen. Eh, vi går och slår Leicester sedan efteråt, och sen kryssar vi mot Everton Och sen kommer det då den här vilda förlusten då, som blir någonstans. Spikerkistan, ja. ja.
0: Mm. Vi, vi tar en jällskål för potter en dag vi önskar honom lycka till i eh, hans framtida uppdrag vad den blev. Ehm, fortfarande oklart, eller alltså. Bara vad jag ska ta och säga. När riktigt gick att han tackade mig till Sverige, och det kan man ju inte riktigt skilja honom för, eller hur? Men alltså, just den här uh, straffen där i Dortmund-matchen, uh, en hans, en var straff tror jag det blev. Och Havertz lägger första i stolpen och så sen så nej. lägger han uh, andra då för att det har sprungit in en spelare som dessutom då just tog rollen ja. från stolpen direkt. Va? Så att man fick lägga om straffen och så la exakt det. på samma ställe fast uh, bara en decimeter och längre in och då gick den in. Uh, det är en fin mindesbild från Chelsea. Ja, men faktiskt. Som vi, ja, men, alltså, som vi skickar med er där ute som en juhälsning. Gå mm. på. God julpotter. Mm. Jul, Lampard interim skulle det bli. Jag hade hoppats att det hade du, Patrik.
1: Nej, det var... Nej, du hade det. Nej, det var ju mer för att liksom... Eh, steady the ship någonstans att... Eh få in någon slags kultur och vinna mentalitet in i laget och det var ju också någonting Lampard repeterade mycket på sina presskonferenser eller när han hade några andra media duties så var det mycket det han pratade om att eh, ni måste visa det här på träningarna lika mycket som ni måste visa det på matcherna och eh, det fanns ju inte så jättemycket att spela för förutom den här real eh, alltså den här reall kvartsfinalen var det va ja yeah. eh, vi tänkte väl att, det, att han kanske kan gå och göra en Di Matteo någonstans. Och det kändes som att det, det, det fanns väl en möjlighet med det. Det var väl de tankarna vi satt och lekte med, vi supportrar. Eh, att han ska gå och göra en Di Matteo. Men eh, nej, det var väl nu i efterhand så är det ju väldigt lätt att säga att man var negativt inställd till det. Men eh, att man ville och att man hoppades, det kan du fan tro på att jag gjorde.
0: Ja. Ja, nämen ja, så är det... Ja, jag trodde nu ändå att det här kunde bli drömskt. Jag ville nu ändå säga, jag fattade att vi inte skulle vinna ligan eller ens komma till Champions League förmodligen men jag tänkte vi kan, om, om han får liksom, man har ju sett sådana manager bounces tidigare så varför skulle inte det hända oss den här gången? Varför skulle inte vi kunna liksom vinna mot Real Madrid med lite flyt och lite medvind och manager bounce i ryggen? Men så blev det inte. Varför skulle inte vi kunna klättra i, i Premier League? Men Nej, så blev det inte. Man går
1: alltså förlorar efter villa då, så är det, det är Bruno krysset mot Liverpool. Sen är det då Lampard:s första match mot Wolves, sen förlust på Santiago Bernabeu 2-0, sen förlorar mot Brighton, sen förlorar hemma igen mot Real, sen förlust igen mot Brentford, sen förlust mot Arsenal.
0: Nej, alltså sen... det blir det liksom gropen grävs djupare ja. och djupare och djupare och djupare. Sen så vinner vi en match mot Bournemouth Tänker, man nu är vi på gång. Sen grävs den djupare, var djupare och det blev så här faktiskt Lampards återkomst i Chelsea som tränare summeras med 11 matcher, en vinst och en vinstprocent på 9%. procent Alltså det är riktigt usen alltså Ja. Som du var inne på, vi åkte, åkte ut mot Real Madrid i Champions League-kvarten Vi skulle fått den här skussen, den där drömska skjutsen den där manager men istället så sumpades allt och, och jag tror faktiskt att när han ångrar sig bittert att han gjorde detta för att det här har förmodligen kostat honom sin fotbollskarriär så också. Jag tror det. Ja, jag tror det. Jag tror mm. det. Det här var, det här Men var ser det. du honom
1: ser du honom som potentialens alltså stor tränare. Alltså ser du något? Alltså jag tycker han är bra ju. Att... Jag har
0: inte längre. Det gör jag inte längre. Nej mm. nej, det gör jag inte. Han hade jag hade han kommit dit där liksom och gjort en goosing så hade man ju trott att det kan, kan bli någonting. Men, och att han hade gjort det sin första tid som tränare men, men det, nu blev det. alltså man, man styrs ju av sin historik och, och jag har svårt att säga att han får några andra tränare nu, Nej. efter detta faktiskt han det liksom. har gjort detta jättebra hade mm. han liksom på de varje elva matcherna åtminstone det noteras för en sju och det är inte bara omöjligt med det spelarmaterialet kom igen Nej. Så, så, så tror ni att han hade kunnat få ett annat uppdrag då är man fortfarande någonstans i ropet man är lite aktuell och så har han gjort det bra och då har han kunnat ta, ta någon ny klubb men nu ska det till liksom att äh, Darby får varma sig över Ja, alltså, du vet, ja. ja nej, precis och men, men tror du inte lite Donny
1: att det var alltså så här, All vem, vem hade kunnat göra det här bättre de
0: här sista Alla, alla Du tror det? Ja Alltså Anna. du vet yes. Jag hade gjort det bättre Nej, negativa... Minot hade gjort det bättre Eller var <laughs> Matt gå en vinst. Nej Det är alltså fan En blind öden ja. hade gjort det bättre Nej det var ja, men Jag älskar några... Lampard, jag vill inte att någonting av detta Ska smolka ner hans liksom Chelsea eh, status som en legend Och det gör det inte Absolut inte i min bok Men det här återkomsten här det, Den kan man inget annat än fiaskostämpla
1: Ja jag så tänkte mer på de här eh, alltså truppen du vet utgående kontrakt eh, Osäkert eh, ja, folk har inget spelat på
0: efterhand ja ja, ja. ja ja jag tycker ja. ändå att liksom så många spelare och så många bra spelare nej det är med en vinsspel där man får Patrik. ja nej det, du
1: behöver inte säga det igen <laughs> nej,
0: det är ingen vinna alltså
1: men alltså fan vi hade en fin medlemsresa i våren Vi
0: hade en fin medlemsresa den här våren yes, Vi är kvar på våren i 2023 Berätta
1: Nej men för det första var det min första medlemsresa då Och efter mycket om och så bestämde jag mig då sommaren 22 Att ansluta CSS och bli en del av den här ja. fina blå familjen Och dumt av mig att jag inte gjorde det tidigare För mycket sköna Människor, fina karaktärer och en väldigt eh, stark gemenskap eh, faktiskt som eh, ni har byggt här. Så eh, det vill jag tacka för och eh, ära er för, för att ni har lyckats skapa både du, Donny, och ni andra som lyssnar som har varit med och påverkat till ett fint eh, CSS. Så det var oavsett matchen då. Eh, ja, det fotbollsmässiga som måste, jag, det enda jag tog med mig från den matchen det är egentligen att eh, det var häftigt att se Brighton spela fotboll eh, Men mm. i övrigt så var det ju Allt annat eh, både före och efter matchen Som eh, gjorde den resan till eh, oförglömlig. Jag har varit på Stanford Bridge eh, några gånger innan Men eh, första gången med eh, CSSare och eh, jag längtar Redan till våren igen
0: Ja, det är jättekul verkligen Framförallt fredagen där var det ju En magisk eh, kväll Alltså där vi hade bjudit in lite engelska Chelsea-vänner och eh, det spelade sin live-podd och vi höll ett lotteri och vi hade liksom bra mingel och, och jättegott tugg. Vi pratade lite grann, vi från styrelsen, valberedningen med Stefan Torin, och hade lite samtal. Mm. Vi framförallt fick en jättehärlig, ärlig, uppriktig frågestund mm. med Chelsea-legenden. Och legendaren säger man, Kerry Dixon, som dessutom blir lite extra partnern har fått in sig en, två, tre, fyra ölva. Det är ju allmänt känt så att han delar ju med sig av härliga anekdoter högt, lågt, vitt och brett. Och, och som sagt, några engelska kälsivänner där, också David Chichi och Jonathan Kidd, mellan mm. andra. Jätte äh, Mark Meehan. Helt, helt äh, fantastisk kväll och jag hade med både Stella och John och, och Ja, som de brukar liksom, springa mellan borden och dricker sin kolla och mm. Chelsea i medlemmar i olika åldrar och från olika samhällsklasser och olika kön och allt vad det är som liksom, träffas och, och skålar och har det jättegött. Så att ja. den var ju superlyckad. Liksom.
1: Det var det verkligen. Vill ni höra någon slags återblick från ikvällen så kan jag rekommendera att ni lyssnar på det avsnittet och inledningen av det avsnittet som heter då medlemsresa, nu vet jag inte exakt numret på den men den, den kom ut där någon gång i april aprilsnåret i, i våras så lyssna på det så får ni höra lite röster både från tillresta fans och
0: fans på plats skitkul kan vi även passa på att skicka med en blänkare om att vi har medlemsregistreringen uppe några dagar till så har du blivit medlem i CSS så blir det och häng med på medlemsresa ni får, vet jag alla får joina Eh, jätteenkelt, kostar inte mycket Och eh, fullständigt värt Så är det Matchen, nej, skit, tyvärr, tradigt När man har med sig kitsen och sånt Jag har haft med dem vid några gånger tillfällen Vid några tillfällen tidigare Och eh, då, vi hade haft turen att vi har sett lite vinster också Så att det är ju bra, men den här gången blev det förlust, vi blev fullständigt utspelade Av Bri Brighton i eh, en match Här i april 2-1 blev det, efter att Brighton, skulle lyssna på den här statistiken 8-26 I skott, 2 10 skott på mål uh, 40-60 i bodyna Av Brighton var så mycket bättre än oss i den här matchen Och hade det inte varit så en storspelande Kepa i mål så hade det ju faktiskt kunnat sluta ja. Väldigt mycket värre Det är stora ord från dig det ändå det är det. det är det, det är nu den enda bra matchen han gjort för oss Men därför är det, att det var Just den som gjorde han bra
1: ja. Jag var helt förbländad Faktiskt av Brightons spel Och ja. och Nysiso Framförallt hans 2-1-mål Var ju en riktigt en fin Fin raketer, men ja, uh, shit mm. så alltså, det, var, det var svårt att inte vara förbannad efteråt, men uh, så är det. Det var ju, det var ju lite upcoming då Man kände det lite på sig, men att det skulle bli mm. så utspelat på stanford Bridge.
0: Mm. Nej. Det var inget. Mm. Nu, vi blickar till något roligare. Innan vi summerar våren så kan vi väl konstatera att Chelsea Women vann sin fjärde liga-titel i rad. Man vann FA-kuppen och man åkte ut i scen i final i Champions League där Barcelona blev för stora. Men Chelsea Women hade en bra säsong i alla fall.
1: Ja, ja jag höll på att se det som vanligt men det är fjärde i rad och... Eh... Ja, nu har jag tack vare Viktor Lidvall då, som gör ett jättefint jobb i, både i redaktionen och i styrelsen och här i podden har ju fått mig att bli mer intresserad av Chelsea Women och engagera mig lite mer och jag var faktiskt på matchen här igår mm. igår kväll på Issingen när vi spöade häcken eh, och blev grupp 1 så förhoppningsvis så håller vi den eh, första platsen då, när vi summerar eh, gruppspelet. Eh, men ja, fin vår och eh, Ja det är lite ambivalent om Magda Eriksson, man märker av att hon saknas nu i säsongsinledning eh, Så Men är eh, riktigt imponerad av Hays arbete och eh, Jag har faktiskt blivit lite av ett Hays fan Kanske borde blivit det tidigare Men jag har blivit det nu det här året eh, Vilken jäkla ledare alltså
0: Som tyvärr inte kommer vara kvar så mycket längre
1: Nej Precis. Och ja, så man ska passa på att åka och kolla på Chelsea Women tycker jag och hylla hejs eh, om man kan det.
0: Eh, men nu, nu rörde du den. Jag hade tänkt att spara den till hösten. Men kan du inte berätta lite grann? För vi hade faktiskt en CCS träff ju i samband med detta som jag då inte kunde närvara på. Tyvärr, på grund av jobb och annat och jag bor inte så lite nära Göteborg. Men när du var där.
1: Jag var där. Ja, jag fick träffa Eh, några CSSare, vi var på John Scotts där tidigare och det var ju först eh, jag la upp en bild i våran grupp där tänkte jag, men nu kommer väl folket och så tog det en timme. det tog en och en halv timma, det tog två timmar tänkte jag, vart är det alla? Eh, sen när jag letade efter eh, herrarna så insåg jag att shit, John Scott är ju större än vad jag trodde eh, då, <laughs> då... Eh, css var i en annan avdelning utav John Scott då helt enkelt som inte jag hade sett och eh, ja, till slut fick jag träffa Torin och eh, gänget och det var ju ett varmt återseende då som jag hade träffat dem första gången och senaste gången i eh, april i, på The pensioner i London. Eh, väldigt kul att träffa alla och det var väldigt bra stämning där på bortaklacka måste jag säga. Det var... Mm. Mm. Och heckarna där också.
0: Svenska vännerna är också va.
1: Ja, det var ju de vi har satt att prata med mest egentligen yeah. i början för jag trodde att ja men det var det är CSS:arna de gått och vi ville gott sig gott i någon annan De
0: har något sådär till oss Chelsea Women's Support Club ja. och ska jag det för de också kunde joina på John Scott. Vet inte det att
1: äh... Oh, engagerad. Det var en det var en tjej också som hade åkt ända från Belgien för att kolla på den här matchen också ah, cool. Så... Man märker att det engagerar eh, Supporter i, i hela Europa Det är väldigt kul ja. att se Och en eh, bra sammanslutning från de engelska fansen måste
0: jag säga. Härligt, Vad bra match för 3-1 Ja, verkligen, fin andra halvlek Vi fortsätter att följa Chelsea Women's framfart också Även om vi inte gör någon hemlighet Av att, av att vi fokuserar på, på herrarna såklart uh, I, i uh, både podd Och, och i uh, på hemsida och så vidare. Men vi är stora supportrar av alla chelsea -lag, givetvis. Så är det. inledningen av sommaren så presenteras Pochettino. Jag får spida upp detta lite, Patrik. Vi får inte bli allt alltför långrandiga. Husad meriterad det dag. Han gjorde det bra i Espanol, Southampton, Tottenham och PSG. Han har spelat Champions League-final och, och, och eller tränat Champions League-finalen och vunnit ligan och kuppen i Frankrike. Men då ville många få detta till något omeriterad tränare. Men jag tycker att det stämmer. När han väl presenterade så tyckte jag att det kändes rätt bra av de alternativen som diskuterades. tror du med om det? Eh, jo, det måste jag nog erkänna.
1: Det var väl kanske lite mer hype på, eh, på Nagelsman. Jag tyckte att han var han var liksom det nya svarta någonstans och han yeah. gjorde det väldigt bra med Bayern München tycker jag och sen var det ju väldigt konstigt slut han fick där med Bayern München och sen någon han tog in tog själv och tänkte man att ja men då är det ju då är det ju röda mattan till London från München men det visar väl sig då att inte jag vet inte om det var några efter möten att det inte klaffade riktigt bra med Nagelsmann sen snackades det en del om Luis Enrique och det kändes ju mer som en Ja men en gamla chelsea typ utav tränare. Så hade det varit för kanske 3-4 år sedan under Abravo Michera så känns det mer som en, en mer lämplig tränare. Um, nu har ju ägarna då varit väldigt tydliga och uh, våra co-sporting directors att uh, det är ett projekt här och vi tänker långsiktigt och... Uh, Ja, och då var väl av alla de namnen som presenterades Pochettino som, ja, kanske det mest rimliga då. Men den absolut ja. största lögnen jag trodde jag hörde om Pochettino, det är att han är känd för att utveckla unga spelare.
0: Ja, så det gillar ja. inte.
1: Det stämmer ju inte. Nej, okej. Okay. Nej, jag har, inte, jag har inte sett det. Jag menar, okej, okay, att han gjorde Son och Kane väldigt bra. Mm. Men, och okej, okay, Saidiou Mane var ju ganska ung när han var i Southampton också. Men, jag vet inte, är han känd för att utveckla talang? Det, jag går inte på det, jag vet att jag hörde det mycket i olika forum. Att, men det är, jag vet inte riktigt, jag håller ju riktigt inte med. Jag kan hitta fler tränare som är bättre på det. Eh, men sen att bygga ett spännande lag som gillar offensiv fotboll och som, att bygga lag, över lag, eh, absolut är Pochettino rätt man för det eh, och bygga någon slags kemi och enhet och eh, det tror jag väldigt mycket på eh, Pochettino att han skulle utveckla talang är en lygn som alla borde veta
0: Jag var varit att och det lite snabbt medan vi pratade, jag bara googlade Pochettino Young Players så det första som kommer upp en Guardian-artikel från 2015 Markvärld väl att 2015 det är snart ett decennium sen här. Men ja. vet du vad rubriken är på den här guardian artikeln? Maricio Pochettino turns Tottenham into Fountain of Youth. Ja
1: <laughs> men va alltså på riktigt. <laughs>
0: nej. Stöv. <So. laughs> jag måste ju läsa den här artikeln. <laughs> ja nej, det är det nog. Ja, ja nej, men jag 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 hör inte like, en en it's a lögn då. Så ja. så spridit sig jag för tvingas. Ja. <laughs> Olika åsikter
1: om det. Ja, Okej, okay. Dele Ali var väl... Oh, det är, han glömde jag väl. Han gjorde ja. det rätt bra. Ja. Ja. Så det
0: är Rätt roligt att ingen av dem som nämns är där Ryan Mason och sånt. Och, och alltså, Daddy Rose som har inte fått något sånt.
1: Det är Harry Kane. Och, det är det är är ja. 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 och han är ju ett unikum. liksom. Ja. Han är en av
0: världens bästa avfallare. Liksom. Så. Ja, men det är kanske den bästa också. Ja. Eh, man pratade om Squad Overhaul, kommer det jag det man han levde också. Jäklar, vad det värvades och såldes spelare. Helt ska vi bara med, med liksom utkontot Harvords ut. Man fick alltså 65 miljoner pund för Harvords den är rätt skitalt. Så det här är alltså statistik från goal.com de brukar ha koll. Mason Mount 55 miljoner pund eller lite att det var lite knappt 50, men ja, ja. Mateo Kovacic fick man 25 miljoner pund för Kalidou 20 miljoner pund, Christian Pulisic 17 miljoner pund. Edouard Mendy, 16 miljoner pund. Ruben Loftus-Cheek, 14 miljoner pund. Isan Ampadu, 7 miljoner pund. Callum Hudson-Odoi reade man ut för 3 miljoner pund. Sen så skickade man iväg Joe Felix och Zacharia på, eh, som man inte förlängde lån då. Mm. Och så, eh, sen hade man en helt drös med dödkött. Då, alltså Bakayoko, eh, Abomeyang, eh, Hakim Ziyech. Han är på lån. Eh,
1: han är bara på lån. Ja. Det är... Han är på lån, ja. Jag trodde fan att han var sålder. Liksom. Ja.
0: ja. Barbaraman skickade man iväg. Louis Harley är också på lån. Eh, Lukaku är väl... Är det också lån här, eller? Ja, jajamän. Här står det undisclosed fee, så det kan... Ja.
1: Det är jag väl tänker, ska man inte ja. göra någon bara bytesaffär med Roma så tar vi hem ja. med Abraham igen.
0: Jag tror inte det är så mycket bättre än Patrik, helt ärligt. Ja, jag, jag vet inte, fan. Nej. Men eh, bland alla dessa så svede väl lite grann med Engolo Kanté. Tack för... Uh, thank you for your service, Mr. Engolo. Uh, Men framförallt skulle du vilja åka upp med lite grann på... Kaptenen. Viss, uh, vad sa du? Kaptenen. Ja, en viss kapten. Mest ont gjorde säger att säga hej då till uh, kapten Aspi. Cesar Aspi Liketa. Totalt gjorde han alltså 508 matcher för Chelsea över en 11-årsperiod och jag tycker fa faktiskt att han var en fantastisk kapten under sina avslutande år också och just de här 508 matcherna folk glömmer att det, det innebär att han är sexa på listan ja. över de med flest matcher i Chelsea-tröjan och lyssna alltså, lyssna på detta facit som man har eh, i sina honors alltså. för Chelsea, han har vunnit ligan två gånger, 14-15 och, och 16-17, och han har vunnit FA-kuppen 17-18 han har kommit tvåa i den tre gånger till han har vunnit Liga-kuppen en gång, kommit två år två gånger till, han har vunnit Champions League han har vunnit Europa League två gånger 2013 och 2019 han har vunnit UEFA Superkuppen 21, han har vunnit FIFA Club World Cup 21 och han har kommit två år i den 200 också Aspi har faktiskt vunnit allt man kan vinna i ett klubblag. Han har vunnit allt i Chelsea och han är faktiskt den enda Chelsea-spelare som verkligen kan titulera sig som det. Att no. Vinnare av fucking everything allt. alltså. Oh. Och om jag skulle säga så här att inte kalla Aspilicueta för en legend, det är fel. Vem gör det? Vem gör Nej, det? det? Om man nu skulle få för sig att inte göra det, då är man fel ute. Jag tycker att alltså, den här mannen är världsvärda jävla respekt. Och honom borde det prata om kring eldar under lång, lång tid framöver. Och förhoppningsvis får han, om man inte redan har det, men min bedömning är att han inte har det. Men förhoppningsvis uppnår han den statusen med tid, förhoppningsvis liksom. Den är status som man brukar få. Liksom. Det, det är så som vi romatiserar de spelare som var i Chelsea för 10-15 år sedan. Mm. Oftast kan vi liksom också se det. Oh, tänk när vi hade Aspi som kapten. Han, var, han lyfte fram till allt. Jag hoppas vi kan prata i de ordalagen om honom. Och hans avskedsvideo något av det mest hjärtskärande och, jag har när jag ser ja, honom. Ja, det jag var, var du kalla på Stella och John för att <laughs> upp det för dem också. Jag tyckte det var så jäkla fint. Så alltså. det var... Ja, nej, Aspi eh, är en ljudskal för honom också, eller vad säger du?
1: Ja, verkligen. Och så hans största egenskap, liksom, att han, är så, han var så ständigt varaktig, liksom, så konsekvent i allt han gjorde. Och man, man visste ju alltid vad man skulle få ut av Kvetta när han var på plan. Eh, och det var Lamorinho själv som sa att eh, jag hade vunnit Champions League med elva Aspil eh, ja. Det säger en hel del om, om värdet man såg i honom. Och eh, alla tränare såg ju det i honom och eh, gud var en sån spelare saknas idag i truppen. Så jag hoppas att du har rätt att det kommer pratas om honom i, på ett annat sätt nu åren framöver för eh, gräset är inte alltid grönare liksom.
0: Fantastisk spelare, fantastisk man, önskar honom aldrig lycka till framöver och så fortsatt aktiv i Atletico Madrid och hilsad nyckelspelare där, eh, så vitt jag vet i alla fall. Mm. På inkontot såg vi också en hel hard spelare vi såg eh, ja, vi tar dem väl från de eh, dyraste billigast till billigaste. Moises Kajcedo för över 100 miljoner pund ja. ytterligare inom mitt sältare. Romeo Lavia, 60 miljoner pund nästan. En Konko, drygt 50 miljoner pund. Carl Parmer, 40 miljoner pund. Axel De Sassi, 38 miljoner pund. Nikolas Jackson, 32 miljoner pund. Leslie Ogbo, 23 miljoner pund. Angelo Gabriel. 11 miljoner pund. Robert Sanchez 20 miljoner pund. Ja, sen hade vi några eh, truppspelare också. Några halvutlånade. Angelo, David Washington, Georgi Petrovic som eh, seglat upp som första målvakt i detta nu i alla fall. Men mm. Fantastisk eh, straffräddning här senast mot Newcastle. Så vilken räddning det är alltså. Ja,
1: mycket fint.
0: Diego Moreira, vi fick tillbaka också Levi Corwell från Lån. Eh, också rätt in i startelvan. Malogusto anslöt då på riktigt som sagt. Eh, ja, det är de. Väldigt många spelare på utkontot. Väldigt många spelare på inkontot. Och vad tycker eh... du
1: bara personligen om hela den rokaden? Alltså det man har gjort. Vad,
0: vad, vad är magkänslan liksom? Nej, När man så drar så... ut gras... gräsrörelsen? Nu kan man inte säga att det är en nyckelstrategi. Det Nej. kan man inte. Men... men, men eh... Jag hoppas med tiden att vi kan liksom ompröva det och omvärdera det och att, jag, att vi liksom inser att det var en lyckad strategi. Men det har ju inte blivit frukt än. Det måste man vara nykter nog som chelsea att kunna konstatera. För att då hade vi inte legat liksom i mittenskiktet i ligan om du hade gjort det. Så att... Ja, där och då så kände jag en viss optimism och tänkte att ah, det här kan ju bli bra, ny tränare, nytt lag och så vidare. Eh, Om man har sett liksom spelare värvas in i tidig ålder, jag har dratt in någon två tidigare också, att det är den här vad var han, 20-21 när han kom till Chelsea, levererade direkt. Eh, Peter Scheck var 19, tror jag, när han kom till Chelsea, levererade direkt och så vidare det finns många andra sådana exempel men att när man liksom värvar så här med Ayla Modric, Caicedo äh, Elfer Fernandes börjar vi mm. prata liksom om äh, inskolningsfas och att det ska man, det kan ta tid och, alltså det är ingen lag att det måste ta tid heller <laughs> jag menar jag tror inte att tanken var att värva de här spelarna så att de skulle ha någon, någon långsam integrering så jag tror att man vill att de skulle liksom Leverera direkt och kunna bli ännu bättre liksom. Och jag säger inte Att de skulle ligga etta, jag säger inte heller att de skulle Ligga två. men att vara där Liksom runt en 4 femma Och sniffa på Champions League-platserna Det tror jag var liksom ett, ett Mål och ett rimligt mål Också, men att ligga tia Efter sjutton spelade omgångar med Sju förluster och bara sex vinster, det är inte tillräckligt Bra, så är det
1: Nej, kort, ja, verkligen. kort och konsist Mm,
0: mm. Mm. Men säsongen skulle ta ny fart och innan vi liksom summerar kanske våra tankegångar kring den Så kan vi väl gå igenom lite grann vad som har hänt för att vi trodde väl Alltså Men du att trodde Patrik, att vi skulle vinna hela skiten Vad, vad, vad trodde du heller innan mm. vi gick in i
1: säsongen? Ja jag måste bara säga det om konko innan jag svarar på den frågan Att just eh, den här enkonko det blev vi klart nu i somras Alltså själva stabilen ändå då Mm. Men, eller förlåt, dealen hände ju för ett år sedan Vi har ju vetat om det är ett ja. år att en konkurs ska bli Chelsea-spelare
0: Ja, Jätte. men det var ju inte typ bekräftad
1: Nej, men det valade då i januari att han han kommit till sommaren någon gång. Ja, helt
0: uttalat, men det riktade ja, alltså, ja, ja, som att det var
1: klart Ja, ja. ja men precis, och så liksom, fick vi se han för första gången i. I en skarp match nu i tisdags Ja gud Jag tror att eh, Mycket vilade lite på hans fötter För att det här skulle klicka eh, Det var så intressant Nu ska vi inte snacka ner Newcastle-matchen så, så mycket här, Men när han väl kom in där så gick ju Chelsea tillbaka till en, till en trebackslinje Såg det ut som Och då spelade vi lite mer så som vi gjorde under försäsongen Yeah. Eh, sjukt konstigt att Pochettino väljer att eh, förlita sig så mycket på elspelare Och han är ju faktiskt tillsammans med Di De äldsta av alla dem som eh, yeah. köpte sin i somras eh, om man inte tänkt, om man, Och Sanchez också, alla de är ju alla de, alla de 25 mm. eh, Inför säsongen så sa jag det, jag tror jag repeterade det Jag tror många kommer ju säkert Som lyssnar slaviskt på den här podden Kommer ju bara känna att Patrik ser ju bara samma saker hela tiden det blir ju så lätt när man pratar om en klubb i en och en halv timme varje måndag Men ja. eh, i teorin så såg det ju perfekt ut Donny Det såg ju ja. skitbra ut Talang, eh, Pochettino, eh, ja. nya ägare, eh, framtidstro eh, Vi hade kanske de två bästa mittfältarna Eller kanske de två hetaste mittfältarna på, på marknaden eh, Exkluderat Jude Bellingham då så vi hade egentligen allting på plats Det mm. enda frågetecknet var ju Kanske där framme Cole Will kom tillbaka Rich ja, James skulle det. äntligen spela En hel säsong, ja, trodde vi
0: Ett argument som flög och som Patrik minns det, det var att sist vi hade Något spel då vann vi ligan. Ja. Ja, det så ja, det. Vi har ja, ingen Champions League som kommer att slita på den här stora truppen heller. Vi har en stor trupp, vi har en talangfull ja. trupp. En bra balans, ungt och gammalt. Chago Silva var kvar. Det Smal, smart. Jäklar var vi hyllade ja. oss själva alltså. Inget Champions League-spel. Hon kan bara fokusera på ligan. Ja. Alltså,
1: ja, Men Det kändes bra. För säsongen för säsongen fick jag också... Ja, jag var uppe och kollade alla matcher. Jag tänkte att det här ser jättespännande ut. Och jag kanske tillhör dem som... Kanske läser det lite för mycket av vad, vad för säsong eh, ska innehålla eh, och så. Men jag vill ändå börja se några mönster och se om Pochettino kan bygga upp någonting. Och det, det kändes bra. Liksom. Och sen efter ligastarten mot eh, liga premiären mot Liverpool. Det kändes bra. Ja.
0: Det gjorde du. Ja. Det ligat premiären där, Vi spelar fram till den då den galen match. Eh, Liverpool gör mål precis i början, det var Dias vad det som satte den här för mig. Eh, Sala gjorde ett mål kort efteråt som blev bortdömd. Ja,
1: det var efter en ja. sjukpassning
0: av Sala som hittade
1: fram till dias. ja.
0: Så var det precis, ja. Ja, yes. nej, det sen.
1: Sensor... Ja, fortsätt. Ja. Ja. Fortsätt. Nej,
0: nej. Tar du vilja?
1: Nej, men det var... Jag tyckte bara att det var... Eh... Stample Bridge visste inte riktigt heller vad... Man hade ju sänkt garden lite. Man visste inte riktigt om man hade laget. Eh, mm. Och inte riktigt... Man hade ganska låga förväntningar, tror jag. på. Man tänker, ja men... Om vi torskar mot Liverpool. Det är whatever. Eh, tror jag många tänkte. Eh, det är ett umklag. Vi är mitt upp att bygga någonting. Eh, och sen, eh, alltså vi hade ju vi kunde ju vunnit den matchen. Eh,
0: eh, Vissa vi, ja, cirkel. Vi, vi, vi var ju medåt
1: och uh, absolut. Uh, ja, the, var var ju, uh, de hade ju ett skott på mål. liksom. Det var det Det smået. Var uh, mm. Så so, nej, det, det kändes jättebra efter, efter matchen. Och jag minns att jag var ännu mer taggad inför. Uh, Inför säsongen.
0: Också en av de här batterierna där man faktiskt ställer upp med en eh, tre fyra tre treuppställning om man får kalla det så liksom. Mm. Ytter av eh, eh, springare och, och med eh, både Teams Reese James och Chilwell men alltså eh, Även då den här trebackslinjen med Thiago Silva som ankare där. Och det har man ju frågat efter det, alltså. 20 gjorde en jättebra match för också. Tradigt att han gick och skadade sig vilken säsongsinledning han hade, alltså. Okay. Ja. Nej, håller med. Vi var närmast och vi den matchen. En galen match, alltså. Så det är mål. Vi har också ett mål, Chiloel som blev bortom för offside. Men det lovade gott där. Det lovade gott. Men, ja. Äh, ja. Sen så skulle man få sig i verklighetens köftsmäll i West Ham-matchen. Ja, ja,
1: men jag, jag tror det var liksom i efter Chocomeka skada där. Det var det strax innan eller efter halvlek. Någonting hände då. För jag tyckte att han var drivande i den första halvleken och jag har så fina minnen från den första Inte bara för att han gjorde det här ganska snygga målet Men ja, oerhört drivande i uppspelningsfasen Och väldigt kreativ och rak mot mål jag gillade det jag såg utav Carnage på Emeka, faktiskt. Mm. och Ja men är det han vi kanske ska bygga laget kring Tänkte jag då ja, Sen går han sönder Och sen dess kunde inte riktigt Chelsea återhämta sig Inte från matchen men inte från sin säsongsinledning heller Det blev så en symbolisk skada
0: och just det här med skador har ju följt med oss Som ett mantra alltså Det är helt skit alltså Vad, vad vi har haft skador den här hösten och, och, och fortfarande Det blir liksom ett bättre Det är någonting som vi kommer att Plicka tillbaka de här åren och säga klar. alltså jag hoppas verkligen att man Kan komma till rätta med detta För att det är Vi är fullständigt överrepresenterade Med skadade spelare Just nu har vi 12 spelare på skadelistan Och det är Ja, det är med 12 för mycket. Vi ser liksom Manchester City har A3. Alltså det, 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 det går att ställas mot ett lag som Liverpool som har sju i och är det mycket det är med Men 12 det är ju helt enormt mycket. Så ja, att nej. Så och det är många viktiga spelare också. Så att det är så fort någon liksom hämtar sig så är det någon annan som skadar sig. Så att det är... Ja ja
1: tråkigt, nej, Det är skittråkigt skit Och det är liksom det är som repeat med måndag hela veckan Att just Chilwell och James är skadade samtidigt med Det är väl ja. tredje säsongen i rad yes. De missar hösten Så. Men sen ja Det kändes ju bra sen efteråt då, När Jackson äntligen fick göra första målet På Stanford Bridge mot Luton Och Sterling efter det var en ganska jobbig inledning mot Luton där och sen bara bestämma han sig efter bara en kvart att nej jag ska inte se till att det här är tråkigt längre det ska vara kul på Stanford Bridge och han tar tag i matchen briljant Raheem Sterling eh, och då fick vi väl efter att ha kritiserat Raheem Sterling det har vi ju väl gjort eh, både i våras och i somras så att mycket vila på honom så, ja, så visar han upp att fan, han kan ta tag i matchen och vara den ledaren vi behöver eh, framåt i plan. Eh, Ibland då. Och det, det var ja. han att vara <laughs> det han att ja. vara då i slutet på augusti ja. där mot Luton.
0: Ja. Men mm. summera hösten lite grann rent resultatmässigt så är det ju klackigt eller hur man blandar och ger. Det som ömsom vin, som vatten, bottennapp och förluster mot Nottingham och Brentford, Aston Villa och Newcastle och Edvard har nu senast oh. Och det har ändå varvats med hyfsade men även rent fantastiska prestationer. Jag menar det var jävligt synd att vi inte vann mot Liverpool. Det var ännu mer synd att vi inte vann mot Arsenal när ja, vi hade nästan, fått, vi nästan i 80 minuten. Det ska ju vara ja. kassaskap säkert alltså. Ja. Men eh, jag tyckte vi gjorde en bra match mot Tottenham. Ni var väldigt kritiska eh, i, de, i podden om den manchen. Men ja. eh, den, jag tyckte det var fullständigt rättvist. Eh, vi hade många bra lägen att göra mål även när de var fulltaliga och gjorde också ett site mål och eh, tycker att eh, det var en härlig match utifrån den aspekten att vi faktiskt vann med höga siffror mot en lokal rival så att den smakade väldigt gott och så sen så fan, fantastisk match mot City. jätte, jätte Jättebra ja, match mot City återigen som ändå slutade lite i dyr också. Att mm. tänka att vi för en gång skulle kunna liksom komma med ett sent uh, avgörande eller... Uh, ett sen, en sen kvittering blev det ju Men det kändes det som en vinst I och med att det blev som det blev där i slutet Verkligen mm. Nej
1: men jag, jag tror om jag ska summera höstsäsongen Bara med några få ord så, Eller med ett ord så är det landslagsuppehåll eh, Landslagsuppehållen ja, är... har Förstört eh, vårt momentum Två gånger den här hösten eh, Och det har verkligen inte Många gånger så kan det vara men Nu får vi vila några spelare, kanske någon ska komma tillbaka från att skada det går att hitta mycket fördelar med ett landslagsuppehåll Men det har snarare varit i vår nackdel då Det har förstört ett väldigt dyrbart momentum Någonting som både Pochettino Och laget har varit i behovet av Så äh, nej, har förstört det För oss tillsammans med, med skadorna då Självklart, men jag håller med Matchen mot City Blir väl ja, med Säsongens, eller hittills Höjdpunkt då Tillsammans med självklart krossen då på um, Three Point Lane.
0: Ja, ja det um, är Särskilt de är. två fädrarna, absolut. Ja. Alltså, och
1: sen Newcastle, den här ligakuppkvartsfinalen. Ja, absolut.
0: Alltså, herregud, det är den där faktiskt. Det är den vi ändå summerar nu. Det är den som är den sista liksom att här som vi på något sätt kan mm. ändå. För att, jag vet, nu släpps ju det här avsnittet samtidigt som en viss annan natt ska spela. Så vi ska spela mot Volvo Hampton just Visst. på och afton ja, och säga vad man vill om det. Ja, det är ett konstigt beslut alltså. Ja, det... Men, ja, men äh, äh, vi kommer ändå äh, från äh, en, en positiv känsla. Eller hur? Mm. Och, och mm. den är ju viktig ändå att ta med sig. Så att äh, även om vi har blandat och gett den här säsongen så kan vi väl liksom knyta ihop det där att vi har ändå vunnit mot Sheffield United, nu har vi ändå vunnit mot Newcastle även om det var efter straffar men fan, alltså, så värda vi var att få in ett kriteringsmål mot Newcastle och att det kom där i slutet på ett eh, individuellt misstag, det skiter jag i men alltså jäklar vad vi tryckte på där och hade allt spel och jag tyckte vi, alltså, det var så jäkla orättvist om vi inte hade, hade 80-20 i bollinnehavet i den matchen, mot liksom ett Newcastle som är hyllade till skyarna. Och mm. som sniffar på Champions League och som alla säger är så jäkla bra. Och som har nästan 10 poäng mer än oss i tabellen. Och att vi kunde liksom, jag tyckte det var så jäkla mycket bättre än dem. All statistik tar jag för det och att vi fick in det målet där och så sen när det blev straffat, då var jag såhär, ja, det finns ingen chans att vi kommer förlor, alltså Nej. vi kan inte. Det vi har Vilka, straffar Vilka, straffar. Vilka straffar
1: också Vilka ja. straffar ja. men, ja. men där har vi ju verkligen ett lag Som har kantats av skador Rejält ja. Så det, det måste det. man ju ändå Komma ihåg Men sen, alltså, sen Jag tycker inte vi gör en speciellt bra match Absolut vi dominerar bollen Men det är vårt kantspel Jag vet, jag gillar inte när vi spelar med Disasi och Colwills på våra ytterbackspositioner Men så, så fort Gusto och Matsen kom in Så wow, oh, vi kan hota på kanterna också Och det var ju faktiskt från Ett inlägg från Gusto Som eh, Modric eh, hittade det här misstaget Från Trippier då Så eh, jag är glad att vi kan börja hota Från kanterna lite mer eh, i alla fall Men ja, eh, en konkurs kändes det att
0: se honom eh... Kul. Jätteroligt, ja. sen tyckte jag inte Man kunde urskilja sådär supermycket av honom Men eh, nej but... Ja kanske är det så att när vi eh, spolar fram ett år och summerar nästa år med julavsnittet att det, ja, vad här vändningen var. Tänk om det är på ett tryck. Fan, ja. hade det varit i så fall. En ja, gång vi kom in och vi fick lite marginaler med oss för en gång skull och gjorde ett mål i slutet och... Lite vind i segel. Började det i året på en positiv not istället. Jag tror ju mycket på det med psykologi. Alltså de psykologiska aspekterna så alltså gå in nu liksom och gör det bra på julafton och så sen kunna bygga vidare. Nytt år, nya tak, bam och så vänder det liksom. Det, ja, det, det var härligt. Istället för att börja året som vi gjorde det här skitåret 23 med eh, noll vinster på de fyra första och eh, ja, missa ja den efter missa den.
1: Det värsta som kan hända nu det är om man eh, av någon anledning väljer att sparka på Chettino för att man då skulle kanske... Nej, men det gör man. Det är nej, alltså det är... Jag har blivit så förbannad. Men ja, nej, jag, jag, jag väljer på det, det positiva spåret. Och framförallt, jag tror den här matchen vi, vi gör mot Newcastle. Stämningen på Stamford Bridge, jag var ju avundsjuk på de som var där och undrar om ja. det också. Man ville verkligen vara på plats ja. där. Det kändes ju som en riktig Champions League-stämning. Liksom. Ja. Eh är skithäftigt och kul att se att fansen gungar. Det betyder väldigt mycket för fansen just den här vinsten. Men för laget också, eh, för 5-6 år sedan eller för 10 år sedan om vi hade gått vidare från en kvartsfinal i ligakuppen vi hade bara ja, jobbat liksom. mm. Men eh, är det är skönt ibland att bli påmind om eh, att, att, liksom, att älska inte bara bra känslor. Det kan också, man, man lider också när man älskar.
0: Mm. Mm. Och eh, vågar man ta ut att det hamnar i en nu? Alltså
1: Midlertru ska vi väl lösa va? Det
0: ska vi väl ändå
1: lösa. <laughs> ja, ja, ja. Så ja, Liverpool på, på, på Wembley då?
0: Mycket lutar åt det. Ja. Den som lever får se. Mm. Så här är det. Vi knyter ihop säsongen där. Och vi ska dela ut lite smällkarameller Patrik. Gör mm. du? Härligt. Kul. Vi eh, siktade på en timme på avsnittet och det har vi överskridit så att nu kör vi våra smältkarameller och sen knyter vi ihop den här ljussäcken och eh, stänger julavsnittet. Men som sagt, innan dess, årets spelare, 2023, vem var du valt?
1: Alltså Conor Gallagher och det är inte ens, eh, det fanns inte ens en andra eller en tredje plats där. Nej, eh, ut, utan tveka, alltså jag satte honom både på nu spoiler jag lite här, men jag satte honom också på den för, mest förbättrade spelare också mm. um, Alltså så här. det är klart jag hade en andra plats och det, jag, det är väldigt enkelt att välja Thiago Silva här mm. uh, också, men jag tycker Gallaghers betydelse för laget har varit uh, enorm alltså jag tror mm. säkert den varit enorm både i somras också när han själv har väl han erkände väl det själv eh, i en intervju med om det var Gary Neville eller om det var någon annan att han funderade på att lämna eh, ja. men efter ett litet snack med Pochettino så fick han eh, alltså visade det sig då att han har förtroende från tränaren och,
0: eh... <tryck> och onekligen så att han har det Ja,
1: så nej, oerhört betydelsefullt. Jag tar inte med våren så mycket i detta utan jag försöker ta, jag räknar mer halvåret hittills då. Men sen, han var ju bra i våras med, men det är bara en stor skugga över hela vårsäsongen, så ja det är svårt att verkligen peka ut vem som var bra i våras, förutom att jag går Silva.
0: Skälla Ja, jag har faktiskt valt Tago Silva. Ja. För jag tycker att sett över hela året så har han varit för trygga punkt. Jag tycker att han har varit stabil och han är den som har levererat jämnast över eh, hela, hela året. Jag tycker fortfarande, han är väldigt bra. Det är något individuellt misstag här och där, men sett på det stora hela så är han briljant i det tysta. Med sina, sin placering, med sina undanickningar. med att han står rätt hela tiden, många anfall han bygger upp. Och det i en ålder av 39. Jag tycker han är ett unikum och jag älskar honom. Jag, jag hoppas att han kan spela några år till för oss, för så viktigt tycker jag faktiskt att han är. Sen så är ett fantastiskt shout och jag har ju honom eh, spoiler nu och så på nästa punkt, jag är mest förbättrade spelare givetvis och jag gråter blod om han lämnar Chelsea och tyvärr verkar det ju nästan vara ja. så, nästan Progettino indikerat här också att det är ett han har sagt: Det var ett klubbeslut klubbbeslut. Men det, det visar ju. Eh, han, på sitt in och visar hur mycket han tycker om Konrad Gallego med mm. hans uttalanden att göra honom till mm. kapten. Och snälla, snälla Boli. Alltså, jag fattar inte logiken bakom att sälja honom för att balansera böcker och för att han är en homegrown. Då kunde man ju lika gärna skita i liksom att värva in Palmer. Alltså, han är viktigare än Palmer för det här laget, tycker jag. Eller alltså eller Lavia. Ja. Ah. Jag vet inte, fyller han homegrown-boxen också, Lavia? Ja, ah, han, han kanske är britt, ja. Nej, det är han är inte britt. Men alltså, jag tänkte i och med att han har varit i Cities Akademi, så det vet ah, jag. jag okay. tänkte, alltså, ju, just att, att uh, Conor Gallagher har ändå kommit från det egna ledet, han fyller homegrown-boxen. Alltså, men att man vill... Så, jag, 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 jag tycker det är idioti, att man inte liksom gör allt man kan i sin kraft för att förlänga med den här killen. Jag tycker han har varit höstens absolut mest lysande för andra. det håller jag med om. Men ska välja en spelare för hela året så var det Thiago Silva. Ja, och Thiago Silva... Diskutera det i CSU-spånengruppen på Facebook eller på vår Discord.
1: måste bara säga att Thiago Silva utan tvekan är ju kvalitativt vår bästa spelare i truppen. Det är inget snack om det. Han är bäst. Mm.
0: Finns argument både och. Ska vi snacka om årets flopspelare då?
1: Ja, här var det lite intressant. För jag, alltså min första, min, alltså min, intuition, magkänslan ville ju se modrik, men det är eh, jag vet inte, jag är fortfarande så här att jag vill ge han en femte, en sjätte en sjunde, en tionde, en elfte jag vet att jag är svag för Michael Modric av någon anledning. Mm. Så jag valde någon i Madureke mm. eh, just för att han inte verkar ens ta en plats på bänken liksom. Nu är jag ju skadad förvisso.
0: Äh, ja, är han det då? Han var tillbaka, var inte det?
1: Ja, jag vet, i den här senaste mycket grumliga äh, lägesrapporten ja. så nämndes han i dem men äh, att han ska vara i alla fall tillbaka i full träning, det, det ska han vara nu i alla fall, ja. Mm, mm. Äh, men med det sagt så tycker jag inte att han, när han väl har fått chansen så har han inte tagit det och äh, jag vet inte, det var ju någonting som excitade mig med någon i Madweke när han anslöt, men äh, jag... Jag ser gärna honom eh, lämna faktiskt. Eh, jag bara har min magkänsla. nu Självklart eh, så förtjänar han ju också tid men eh, jag vet inte. Det är någonting som är eh, som inte känns rätt med någon i Madueke. Så eh, han är årets flopp för mig men självklart kan han ju vända på det nästa år om man får chansen.
0: Mm. Mm. Dålig första touch. Dålig äh, li, lite bristfällig teknik men visst samtidigt som du säger bara 21 år gammal så att... Äh, ja, beslutsfattandet är ju väldigt dåligt. Yeah, ja. Nej, nej, jag håller med dig.
1: Ja, ditt val? Eh,
0: med risk för att jag får mothug här, men jag har faktiskt satt Enzo Fernandes. Och jag ska berätta varför. Ja, han närmar sig 50 matcher i Chelsea och han har gjort tre mål på den här tiden. Ett av dessa på straff. Så två spelmål. Det är ju en oskriven sanning att Chelsea stod och valde mellan att buda på Bellingham och Declan Rice ja. eller liksom Enzo Fernandes så att man ändå tyckte att Enzo var det ja. mest logiska alternativet. Och sen i efterhand så där vi står nu så var det fel. Det, det måste vi konstatera med tanke på Bellinghams framfart i Real Madrid och med tanke på att Arsenal faktiskt leder ligan. Så ja. Jag ser att det är en jättebra fotbollsspelare där. Men det faktum att laget inte byggs kring honom det faktum att han blir utbytt i tid och uttid och då pratar jag inte Newcastle-matchen där han kände sig sjuk eller vad det nu var utan jag, jag pratar om att han återstår in och byter faktiskt ut honom eh, mm. rätt ofta i, i matcher. Det, det talar ett visst språk. Det borde man inte göra för en snubbe som kom för över 100 miljoner pund. Men de här spelarna ska dominera direkt. Det är inte spelare som man ska ha, som jag nämnde tidigare, en långsam integrering med. Och jag tycker inte han har nått upp till de nivåerna faktiskt. Han skulle komma in och lyfta laget i våras, i januari. Det var därför man betalade kanske 20 miljoner extra för att man ville ha en direkt effekt av honom istället för att vänta på sommartransferfönstret. Uh, den kom inte, den uteblev. Uh, och i år tycker jag inte han har varit uh, särskilt bra heller. Vissa vattro har uh, glimtat till, men sett över det stora hela man är inte särskilt bra i ett uh, Chelsea-lag om, om det chelsea uh, ligger tia i ligan och om man dessutom då blir fullständigt utbriljerad av en egen produkt uh, på mittfältet. Så att uh, jag är besviken på Enzo Fernandes och... Uh, Hoppas att han har den potential jag ser, att han har potential. Visst, har jag menar att jag ser det. Men jag hade velat att han tar det steget och levererar på en jämnare och högre nivå. Faktiskt. Ja. Jag är faktiskt
1: väldigt glad att du väljer Enzo Fernandes just för att menar, du skapar ju lite utrymme till att prata om. Eh, ja. –Om honom. Eh,
0: ja, han har varit ett år nu. Vi har haft ett år på oss ja. och, och, och ser honom och det sett över hela säsongen. Jag hade lika gärna säkert i i sedo, men han har bara varit hos halvår liksom, eller ja, mm. fyra månader i speltid. Så att,
1: jag, –Jag tycker du gör det klokt också i att nämna det, för jag hade velat faktiskt prata med Elson Fernandes om med, med dig idag faktiskt om någon anledning. Men ja. det var skönt att du lyfte upp det, för att när man jämför ja. honom då med Rice och Bellingham så blir det så tydligt att yes. Eh, för någonstans var det, det var väl ändå Boley och Chelsea som någonstans La den här ribban på att en duktig mittfältare Idag eh, kostar miljarden liksom. Det var ja. väl vi som satte den standarden Och att vi gjorde det då med Enzo Fernandes mm. Borde betyda också att Han är väl den som är Ledande av de tre då Eller de fyra inklusive paket ja. Som nämns där eh, och jag, jag är beredd på att hålla med I den aspekten av att han inte påverkar Matcher på samma sätt som Rice Eller Bellingham gör i sina respektive klubblag. Och det får mig att bli... Jag såg den här matchen som Brasilien hade, eller Argentina hade mot Brasilien nu för några veckor sedan. Och där tyckte jag... Jag såg en annan än så Fernandes. Och där vet jag inte om det är miljön i, i klubben eller i... i Chelsea eller i London. Någonting att han inte känner sig hemma än. Det är så svårt. Det, så... det blir så abstrakt. Men eh, om jag bara ska avgöra det som sker på plan så tycker jag faktiskt inte att... det. Eh... Det är någon kvalitet där, det, det är några passningar det är någonting han sätter tempo som är oerhört spännande, men det finns ingen slutprodukt och jag har väl haft samma kritik egentligen mot Conor Gallagher i höstas mm. eh, att jättebra fan du löper, du brinner för klubben och du, du blöder och du är redo att dö för laget verkar det som och du älskar Chelsea, men fan jag behöver mål också Conor eh, ja, det,
0: det är en, en vettig invändning mot uh, Gallagher absolut ja Och sen men, inte, inte för att ta bort
1: det från Enso Fernandes För det är samma sak där egentligen eh, Hade han löpt Lika mycket som Conor, eller som Conor Gallagher eller kanske visat samma eh, Distinkta power eh, Som Conor Gallagher så tror jag att han hade Undkommit eh, lite kritik Ändå okay. Enso Fernandes eh, Men det är någonting som känns aningen Avigt och jag vet inte om det är balansen på Mittfältet eller att han inte har rätt med Medspelare runt om sig som man Inte får ut det mesta av honom men att han inte påverkar spelet till det positiva allt för ofta och allt för eh, eh, alltså allt för äkta då liksom att det, man kan ja. resultera det i assist och poäng det är ju bara det är en sanning liksom, som vi ja, måste det. konstatera.
0: Ja. Ja, då... Sist han har gjort den här hösten om vi bara tar hösten som till exempel. Förlåt? Vet du hur många assist han har gjort den här hösten, Fernandes?
1: Nej, ett en, två. Noll. Conor Noll. Ja. har fyra. Ja. ja.
0: Så, ja, så är det. Vi behöver inte vara alltför kritiska men det är mitt valårets mål. Blänar vi fram till, Patrik?
1: Ja, jag hade några här faktiskt att välja på. Eh, mm. eh, och ja, det är någonting med det. Om du minns den fulla matchen. När Colwell eh, skjuter in eh, ett inlägg mot Modric. Han tar emot den på bröstet mm. och eh, på andra touchen sätter den eh, bakom Jättefint, mål. Ja. Mm. Jättefint mål. Och jag tänkte så här, wow, det här är jag älskar sådana här fotbollsmål som där, när det finns struktur och det finns en tanke. Och eh, tanke och sättet man utför det blir verkligen ihopsinkat. Eh, mm. eh, det gillar jag. Så jag är väldigt svag för det målet. Sen tycker jag ju Modriks mål mot Arsenal är ju det är väldigt roligt. Och det hade varit väldigt kul att välja ut det som, som årets mål. Men jag väljer nog det, det målet mot då Sen tycker jag att Sterlings Frisberg mot Newcastle var jävligt snyggt. Nu har jag sagt tre mål här. Men jag väljer... Nej. Jag väljer Modriks mål mot fulla faktiskt på grund av assisten, mottagningen av Modrik och sen eh, touchen då direkt på volley in i mål av Modrik. Ja. Mm, Jag,
0: Jag väljer faktiskt ett mål från april där mm. Kai eh, Havertz sätter en, det är en lopp från Matteo Kovacic som Harvard springer sig loss på och tar på helvolley i en lobb över målvakten mm. Mm. Vet inte om du minns det? Ja, jag menar på det. Det fanns några att välja på, men det fanns inte så jävla många att välja på. Fast det tyckte du? Äh, alltså, jag, 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 jag var... Det här målet blev i alla fall val till månadens mål i april, tror jag det var. Ja, okay. och, ja, och det, det, ja jag tyckte det var ett jättefint spel när det lobbats liksom mer på en en chip över så att, men annars när jag stod där och liksom tänkte och letade så nu nämnde du några perlor här men det har inte haglat det var tar... <laughs> förra året var det, var det mycket svårare det var många fler mål att välja mellan
1: jag. hade Emodriks skott varit uppenbart medvetet där mot
0: ja, det, Var ja, det hade det varit sådant ja, ja.
1: ja. Men det var det inte.
0: Ja, så är det. det mm. Årets match då, innan vi knyter ihop säcken. Nej, det... förlåt, vi har rådds topplock också. Det är faktiskt lite kul
1: också. Ja, vi avslutar ja. med topplocket för jag har ja. en att säga ja. det. Äh, men <laughs> äh, det får ändå bli nog den matchen mot, äh, mot City hemma, tror jag faktiskt. Ja. Äh, ja. Just för att det kändes som att efter den här Tottenman-matchen, vi hade ju några svåra omgångar där med, med Spurs och, yeah. och, och så. Och så slog vi dem och då tänkte vi, mm, är det bara en tillfällighet? De spelar med nio man, Anders Postecoglou spelar väldigt högt. Okej, okay, hur kommer det se ut mot City hemma då? Eh, nej, jag tyckte den hade så många bra ingredienser och just att Palmer får göra det avgörande målet. Eh, Störling får också göra mål mot sitt gamla... City och firar och sen inser att oh, City och firar kanske lite för mycket medan Palmer firar iskallt. Så, nej Den, den kommer jag med mig ett bra tag tror jag. en fin prestation mm.
0: jag För att vara tråkig så valde jag samma match också. Jag, jag såg den också tillsammans med min pappa och mina barn anslöt. Ibland tittar de med mig, ibland tittar de inte. Ibland så börjar de titta och så tappar han intresset och så gör han någonting annat. Men här blev de helt fastnaglade så att vi var liksom tre generationer av min far, jag och mina barn och blev helt besatta av den där matchen och när de får den här i slutet så, oh vad vi jublade och oh vad vi hoppades att de skulle göra mål och så satt de den och så blev det total eller satt på och den och så blev det total eufori och vi high då. en härlig, ett härligt, härligt minne som jag kommer att bära med mig så att, ja, det var en, en, återigen de var inte så där många av när i år det här årets match. Det fanns ju Dortmund-matchen där också kanske eventuellt som en kandidat som ni nämnde trots den här matchen kanske. Men den här matchen, det, 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 den står ut här på hösten så den är väl värd att nämna och komma ihåg när vi summerar året.
1: Ja, är du imponerad av Palmer eller? Ja,
0: han har gjort en bra säsong absolut. Han är ju nog uh, den bästa värmningen. Det får vi nog säga. Ja. Det nu, vi tar ju ett topplopp också. Innan vi börjar för långrandiga eh, Patrik, sen så eh, avslutar vi. Här finns det ju några att välja på, eller hur?
1: Ja, nej men jag, jag går tillbaka till någonstans det som har varit eh, sammanhängande mot all kritik jag har haft mot laget och klubben hela säsongen och de senaste avsnitten och till och med idag lite, men det är ju våra ägare som jag inte riktigt förstår mig på och jag det är När jag ser Chelsea spela dåligt eh, typ mot Brentford eller mot Nottingham Forest eller whatever denna hösten så har jag inte varit arg på Pochettino jag har inte varit arg på spelarna jag har varit arg på våra ägare för att det är de som har försatt oss i den här jävla skiten eh, och jag tror droppen var egentligen förlusten mot Everton på Goodison eh, ett sargat Everton då som kanske hade lite upphöjd moral efter sina poängtapp absolut eh, så kände jag bara att vi inte lyckas, Att de inte har lyckats Alltså vad trodde ni egentligen att Vi kan bara sätta ihop massa talanger eh, Och ge dem till en tränare som En tränare som inte känner något av de här spelarna eh, Ingen Premier League erfarenhet eh, I truppen Knappt eh, Ingen erfarenhet där uppe Bara Thiago Silva där bak Vår bästa spelare är en 39-åring Alltså fy skäms, eh, säger jag till ägarna. Vad har ni gjort med Chelsea Football Club? Eh, ni har riktat ut allt. Ni har sparkat till och med han som tog hand om... Eh, alltså The Groundskeeper, han som tog hand om gräset på Stamford Bridge. Han har jobbat för klubben i det, över 23 år. Till och med han fick kicken. Eh, alltså skärp er, sluta. Alltså, ni har sagt att ni ska vara öppna med fansen. Eh, kommunikativa med oss. Ni har hållit käften och bara pratat... Eh, Gett dumma intervjuer och pratat På olika konferenser Jag är så rädd för att Romana Bramish Var så redo att förlora pengar För den här klubben medan Boli och company är, är Chelsea fotbollsklubben en investering Och jag hatar att jag Säger detta, jag låter som ett United fan liksom, som klagar på Glazer Och jag, det var exakt det här jag var rädd för Att man inte riktigt vet vad man gör Man anställer folk Sätter de på fel positioner och då tänker jag på Vivell. Jag tänker på han, äh, Lawrence Stewart och äh, han andra då som är scout den här tredje snubben. Skitsamma, Vivell fick ju gå, <laughs> jättekonstigt, efter ett halvår. Win Stanley. Ja, Win Stanley, tack. Så Win Stanley och Stewart är ju nu de som rattar klubben. Och vet de vad de håller på med riktigt? Jag vet inte riktigt om de vet vad de håller på med. Jag tror vi behöver någon riktig... Vi behöver någon Michael Edwards typ som verkligen tar över klubben helt och hållet. En diktator liksom. Jag kanske är så van med Romana Abramovic, men...
0: Ja, konstiga åsikter har du den tillfälliga
1: Ja, men jag, jag, jag går på en rant här.
0: Jag,
1: fått... jag går på en rant för att jag är så jäkla... Jag vet inte, jag... Inte så att jag har falling out of love med Chelsea, men jag känner mig väldigt distanserad från från projektet och klubben. Jag känner mig inte alls engagerad på samma sätt.
0: Men en så. diktator tror jag inte vi behöver. Prata. Nej, men ja, det är ju ja, ett ja, språk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Nej, men jag, jag, jag hör dig. Jag håller faktiskt inte med dock. Jag, jag, jag tror och vill tro, det kanske är mitt naiva hjärta, att detta kan bli bra. Det kanske är så att de har koll på vad de gör och låt tiden utvisa Men Det är sagt så. De agerat väldigt spekulativt och det det är, håller jag med om. Det, men
1: till vilket pris? Alltså Tänk om vi lägga Gallagher. Till vilket pris?
0: Det är, är ju ja. liksom, det. Det står ju och, och tippar här. Det håller jag med mm. dig om. Jag, jag, jag är inte på något sätt att jag vill hylla deras största tid i klubben. Absolut inte. Men jag vill inte heller liksom döma ut den fullständigt än. För jag tycker inte vi har vi är inte tillräckligt långt fram i projektet för att göra det. Det är kanske så att de vet vad de gör med de här åttaårskontrakten. Och det kanske är ändå så att det, det här kommer att bli bra på sikt. Så att Ja, nej, vi... Äh, jag, jag tycker inte heller att det ser bra ut. Jag mig säga det. Men mm. äh, jag tycker inte det är så natt svart. som jag upplevde att du målade upp det till äh, just nu. Men ja, ditt topplock gick där. Då håller jag med dig om. tack för konstateras. det. konstateras. Kommer jag sova gott i natt? Ja, ja, ja. Jag valde årets topplock. Jag stod och valde med lite olika grejer. Jag, jag funderade på eh, eh, Lukaku står slutligt uttåg. Jag funderade på alltså debaklet i Manchester i våras när jag tänkte att nu jäklar kan vi ändå vinna mot Manchester United. Alltså har vi ändå lite heder i behåll. Och det blev för mig den sista spiken i länpalskistan när vi släppte in mål, på mål på mål. Ja, fyra 4-1. 4-1 det till slut alltså. Ja. Ja. Och jag mådde säga, har vi sjunkit så här att vi inte, att vi inte ens kan stå upp mot ett halvtaskigt United? Alltså, är vi, är vi, blir vi så utspelade nu av ett mediokert United? Är vi här? Alltså, jag mådde så dåligt efter att det var mitt konstaterande att nej, det här är riktigt jävla illa alltså. Men till slut så landade jag faktiskt i årets topplock i gick när jag såg Mason Mounts avskedsvideo. Så är det. I sitt ja. färgade hår och liksom... Bra val. Noll procent känsla, och så sen så kommer han spillikoetas någon vecka senare. Och jag tycker att mig som Mounts sortie från klubben är äh, den smakar så gilla Och jag har liksom den smakat ner hela hans chelsea karriär och jag har inget till till för honom Så att, det är mitt topplå.
1: Väldigt bra val. Men jag skyller på ägarna också där. Jag tror att vi haft andra ägare. är hade väl lyckats att behålla Mount. Ja,
0: ja. Ja, det är möjligt, det är möjligt. Vi har räntat, vi har hyllat, vi har hissat och vi har eh, avslutningsvis dissat en massa oss och vi har fått ut oss både det ena och det andra. Och nu, kny nu knyter vi ihop den här julavsnittssäcken. Vi tackar så mycket om ni har orkat lyssna på oss hela vägen hit. Och eh, Patrik, jag tänker att vi blir lite långrandigare än så, men vi önskar er allihopa där ute i Kälsys Sverige en riktigt god jul, eller hur?
1: Absolut, god jul och gott nytt år eh, Vi kanske spelar in ett till avsnitt här nu innan nyår Vi får se om vi hinner med det Men annars tar podden ett litet juluppehåll här också Så om vi inte spelar in någonting mer år 2023 Så vill vi tacka från botten av våra hjärtan Att ni har varit med oss detta året Och supportat vår vackra klubb och varit engagerade i föreningen och i gruppen och olika forum. Så tack så jättemycket för att ni lyssnar för att ni ger feedback och att ni driver oss till att skapa bättre innehåll varje vecka.
0: Ni vet att vi finns på sociala medier. Det har varit kul att spela in där här avsnittet med dig Patrik. Och med de orden så säger vi ett avslutande god jul och up the chills.
1: Up the chills, god jul!